0: Wohin man in Deutschland und Europa so blickt, das Versagen ist offensichtlich. Schauen wir nach Deutschland, der BR in Berlin, der Flughafen wird nicht fertig, Stuttgart 21 wird zu Milliardengrab und auf absehbarer Zeit auch nicht fertig. Der Airbus A380 wurde eingestellt, Ariane 6, ja ob sie nochmal fliegt, weiß man nicht so wirklich. Minister lassen sich ihre Auslandstelefongespräche nicht mehr ins Auto durchstellen. Das wäre peinlich, eine ständige Abbrecherei. Breitbandversorgung liegen wir auf einem der letzten Plätze in Europa. 5G wurde von vorausschauenden Politikern eingestellt bzw. als nicht notwendig erachtet. Die Bundeswehr nicht einsatzbereit, fast keine Hubschrauber fliegen. Die tollen U-Boote liegen am Kai. Europa und auch besonders Deutschland hat die schmutzigsten Städte in ja, in der westlichen Welt. Die Energiewende stockt, CO2 nimmt aber nicht ab. Woran liegt das? Darum kümmern wir uns heute. Da dürfen Sie gespannt sein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politikern und Medien gerne verschwiegen werden. Und im Hintergrund sehen Sie diesmal ein Video vom Zugspitz, massiv, allerdings nicht von unserer Seite aus gefilmt, sondern von der österreichischen Seite, von Lermos aus. Von einem ganz tollen Hotel mit einem super Kaffee, war ich schon ein paar Mal drin. Ja, und einem Tesla Supercharger gleich davor. Und wenn man da dann 20 Minuten, 30 Minuten mal kurz auflädt, Kaffee, ein kleines Stückchen Kuchen, wunderbaren Glück auf die Zugspitze. Das mit der Zugspitze, da kommen wir noch drauf. Heute ein Gleichnis. Sie sehen die Gipfel, Dort oben. Ähm, damit möchte ich jetzt in einen Prozess, ein Phänomen der Pfadabhängigkeit beschreiben und erklären. Man steigt da nun auf irgendeinem Gipfel rauf und dann merkst du, äh, war nicht der Höchste, da drüben ist noch ein Höherer. Jetzt musst du wieder 500 Meter runter, rüberlaufen, hinten hochlaufen, bist du ein Stückchen höher. So, das heißt, wie man unten beim Pfad bergauf die Kreuzung, die Weggabelungen nimmt, entscheidet, wo man am Ende ankommt, ob man besonders hoch ankommt oder ob man irgendwo hängen bleibt und nicht weiterkommt, weil irgendeine Wand zu steil ist. Das ist die Pfadabhängigkeit, die in unserem gesamten Leben, sowohl technischer Natur, Entwicklungsnatur, als auch, ja, auch evolutionstechnisch eine Rolle spielt. Hier auf diesem Bild, höher als die 2962 Meter Zugspitze, kommen sie nicht. Da ist dann Ende Banane, ne? Bei der Evolution ist es so, dass die, ja, die Spezies sich durch Veränderung, sexuelle Vermehrung, aber auch Mutationen, da aber die wenigsten, ähm, weiterentwickeln und jetzt Wege finden, um in ihrer Nische, in der sie sich entwickeln, bevorzugte Positionen einnehmen zu können. Dass sie sich dort dann stärker vermehren können. Das ist in der Evolution ja, seit ja, Milliarden so der Fall. Ähm, wenn jetzt aber so eine Spezies auf der Zugspitze oben sitzt, wie kommt die dann darüber? Wie kommt die denn auf andere Berge, die höher sind? Nun, Evolution macht hin und wieder auch Sprünge. Und zwar große Sprünge. Und diese Sprünge sind der Evolution sehr, sehr wichtig. Denn diese kleinen Schritte, da gibt es zwar Zugewinne mit jedem Schritt, aber die großen Sprünge sind auch wichtig, weil... Ja, Ansonsten kommst du in irgendein Gebiet, da kommt die große Dürre, da bist du ausgestorben. So, Also die großen Sprünge sind erforderlich. Und dann, wenn es so einen Sprung gegeben hat, findet man sich also nun am Fuß von einem anderen Berg wieder oder am anderen Berg massiv wieder und kommt jetzt sogar an diesen 2962 Metern vorbei auf noch größere Höhen. Tja, wenn man nun so ein, ich sage mal, ein lokales Maximum erreicht hat, das ist nicht das globale Maximum, sondern ein lokales Maximum erreicht hat, wenn man jetzt zu einem anderen Maximum will, muss man zuerst mal absteigen, den Pfad zurückgehen bis zur Wegkreuzung und dann einen anderen nehmen. Das ist nicht nur mit Zeit, sondern auch mit ja, Aufwand, Anführungszeichen technischem Geld, ähm, verbunden äh, und Jetzt schauen wir uns mal an, es gab so eine Weggabelung, zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie. Und zwar habe ich in den 90er Jahren eine Vorlesung an der Technologie München besucht. Da waren BMW-Ingenieure da, und die stellten den E2 vor. Das war das erste richtige Elektroauto mit einer vernünftigen Reichweite, einem ordentlichen Lithium-Ionen-Akku drin, von BMW. Und das äh, wurde gezeigt, wie man das in kleineren Stückzahlen zunächst mal mit Strangpressprofilen billiger herstellen kann, die dann mit Kunststoff beplankt werden. Alles wunderbar ausgedacht. Daimler hatte die A-Klasse, die allererste A-Klasse. Sie kennen noch Elchtest. Der hatte unten einen dicken Sandwichboden, wo Batterien rein sollten. Da hat man noch mal Batterien reingebaut und da hat man einen der ersten langstrecken weltrekorde elektrisch mit dem Wagen gefahren. Man hat nämlich binnen 24 Stunden, ich glaube 900 Kilometer oder so, geschafft rund um Stuttgart. Wurde aber nie richtig offiziell gemacht. Ich habe dann bei meinem Weltrekord, den ich dann erreicht hatte mit 2424 Kilometern in 24 Stunden inklusive Nachladen ohne Wechselakku, schreibe ich in unten ein Video mit rein, äh, habe ich nachrecherchiert und habe nun diese Weltrekorde dort in dem Video nacheinander besprochen. Ähm, wie man es dann da geschafft hat. Und da war nun die Weggabelung für die deutschen Automobilhersteller, die dann als ja, die große Lobbyarbeit in den USA funktioniert hatte und diese Zero-Emission-Vehicles von den Großstädten vom Tisch waren. Da haben ich gedacht, nee, stell mal einen falscher Weg. Ja, machen wir nicht. So, Weggabelung verpasst. Warum? Nun, ganz deutlich German Angst habe ich mir ja letztlich nochmal die ganze Videoserie über Angst gedreht. Und gibt es noch Der Mensch, ein Angstwesen. Und die gesamte Evolution, genauso die Wirtschaft, die technische Entwicklung, basiert auf Versuch und Irrtum. Das ist die grundlegende Geschichte in der Evolution. Es entsteht eine Veränderung durch sexuelle Vermehrung, durch mutation. Und die muss sich nun... Ja, auf dem Prüfstein des Lebens beweisen, schafft es nicht, stirbt sie. So, das ist der ultimative Irrtum. Es stirbt und vor allem stirbt nicht nur dieses eine Individuum sondern der ganze Zweig, der stirbt. so Bei den Firmen ist es so, eine Firma wird gegründet, so wie wir bei whisky.de uns gegründet haben. Ähm, hätte es nicht geklappt, peng wäre die Firma wieder gestorben, wäre weg gewesen. Ne? So, so ist das Leben und man macht dann anschließend entweder gerade noch so mit einer schwarzen Null die Sache zu oder aber ja, man geht pleite. Und in diesem Fall, egal ob sie nun runterfahren, die Firma wieder auflösen, liquidieren oder ob sie nun pleite machen, das ist in Deutschland etwas ein Makel, ein Versager, eine Null, ein Loser. Das hängt den Leuten Ewigkeiten an. Wird gerne irgendwelchen Politikern nachgesagt, die also sich von Firmen getrennt haben, deren Firmen dann Bach runtergegangen sind. Äh, dann Loser. Ne? So, ähm, Vielen Teilen in der Welt heißt es, super, der hat es probiert. Der hat die Chance gesehen, hat leider nicht geklappt. Jetzt hat er eine Menge Erfahrung gesammelt. Das nächste Mal, da wird es funktionieren. So. Toll, dass du es gemacht hast. Wir alle wissen, so geht es nicht. Jetzt schau mal zu, dass du es anders hinkriegst. Wir warten drauf. So, Politiker und unsere Regierung wissen, dass der Deutsche kein Risiko mag. Versicherungsmentalität, risikoavers bis zum Abwinken. Und als die letzte Krise 2007, 2008 kam, die Finanzkrise, da wurde es sehr, sehr auffällig. Da hat nämlich dann angefangen, die Politik, diese Firmen zu retten. Das Erste war, war das nicht der Schröder mit Philipp Holzmann? Hat er, ich weiß nicht wie viele, zig Millionen in den Laden reingesteckt. Und nachher war er doch pleite. Ja, die CSU nicht anders. Äh, Quelle kriegte dann mit 15 Millionen ihren letzten Katalog finanziert. Allerdings mit dem Vorrang Darlehen. Da hat es der Staat wohl gerade noch zurückbekommen, bis dann Quelle tatsächlich pleite war. Man hat es nicht glauben wollen, dass Quelle pleite geht. Ne? Es war vollkommen absehbar, dass es Quelle nicht schaffen wird. Gut, ähm, man rettet also diese Firmen mit staatlichem Geld mit vor allem Niedrigzinsen, dass man also auf dem Fremdgeld hocken bleiben darf, ohne dafür Zinsen zahlen zu müssen oder ohne nennenswerte Zinsen zahlen zu müssen. Und damit entstehen Zombiefirmen. Da habe ich mal hier ein Video gedreht über Zombiefirmen. Da ist der Dr. Markus Krall ganz tief mit drin, hat wunderbare Statistiken gezeigt, wie die Insolvenzquote in Deutschland äh, katastrophal niedrig geworden ist, runtergegangen ist. Uh, aber auch im Rest Europas, weil einfach mit billigem Geld alle diese Zombie-Firmen gerettet werden. Tja, warum macht man das nun? Arbeitsplätze. Und der Mensch ist so risikoavers in Deutschland, dass er sagt, mh, lieber bleibe ich bei dem Laden, der so schlecht geht, als dass ich mir was Neues suche. Das könnte ja schlechter werden. Wie ja, heißt so schön? Es kommt nichts Besseres nach. So. Uh, dazu gibt es ja wieder ein ganz frühes uh, Zwei Sofakissen. Auf dem einen ist aufgehäkelt oder aufgestickt. Das haben wir schon immer so gemacht. Auf dem anderen Kissen, auf der anderen Ecke, steht drin, das haben wir noch nie so gemacht. So, und mit diesen beiden Kissen, da bettet sich der Deutsche und meint, das funktioniert. Wir müssen dabei in Betracht ziehen, dass wir in exponentiellen Zeiten leben. Also das geht bei uns so hoch. Und was früher in einer Lebenszeit aussetzbar war, ist heute in zehn Jahren durch. Ne? So dieser Job äh, von der Wiege bis zur Bahre, yeah, diese Jobs sind vorbei. Ne? Das darf man sich genüsslich abschminken. Was macht man? Ja, Man spannt um die Zugspitze auf diesem Berg, wo die alle nun hocken, spannt man Netze, damit niemand abstürzt. Ne? Die USA klettert aber weiter. Ich habe das mal ein bisschen rausgesucht und zwar zum Beispiel in Kalifornien auf dem Mount Whitney. Der ist nämlich 4.421 Meter hoch. Satt, ne? Gut, wir hätten ja auch noch den Mont Blanc mit 4.810 Metern. Da wären wir dann noch höher als die Amerikaner. Aber nein, der Weg von der Zugspitze runter uh, bis rüber zum Mont Blanc und dann die 4.421 Meter hoch ist uns viel zu weit, ist uns viel zu gefährlich. Und nein, das werden wir nicht tun. Nun, Potenzial wäre da, aber man versucht es nicht. Ne? Sogar man unterbindet es durch Regulierung. Tja, und der Amerikaner, auch wenn wir die 4.810 Meter erreichen würden, der Amerikaner hätte noch den Denali. Wissen Sie, wo der ist? Der ist in Alaska, 6.168 Meter hoch, der höchste Berg der USA. Tja, warum bleiben wir eigentlich da oben auf der Zugspitze? Das ist ein geschlossenes System in sich. Es liegt an der staatlichen Forschung. Lassen Sie sich bei so Namen wie Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz, Leibniz und so weiter diese ganzen Forschungsgemeinschaften durch den Kopf gehen. Die Liste ist wahnsinnig lang. Ich habe mal nach diesen staatlichen Forschungseinrichtungen gesucht. Seitenweise findet man die auf irgendeinem so Bundesministerium für irgendwas. Ne? Aber wir alle wissen, Sie wissen das, ich weiß das, jeder weiß das, der Staat ist langsam und vor allem teuer. sieht man am Flughafen in Berlin, am Stuttgart 21, ja, an der Telekom, die auch noch fett im Staatsbesitz ist, ja ein Teil dieser Aktien ist ausgelagert an die KfW, damit es nicht so offensichtlich ist. So, also da sieht man, alles wird an dieser Steuer, dieser Stelle beim Staat teuer. Am Fraunhofer ist der Staatsanteil über die letzten Jahrzehnte, was ich so recherchiert habe, liegt dabei 50 Prozent. Ja, gar nicht so schlecht, sind ja 50 Prozent privat. Ja, nicht ganz. Ähm, die Länder haben hohe Anteile an dieser Forschung. Und dann gibt es natürlich noch Firmenforschung. Diese externe Forschung ist beim Fraunhofer extrem beliebt, weil da nämlich externes Geld reinkommt. Was aber so ist, meistens können sich die Firmen hintenrum wieder vom Staat äh, direkt im Prinzip für die Forschung bezahlen lassen. Und dass so die Forschungsgelder, die von der privaten Industrie in den Fraunhofer reingehen, zum Beispiel, auch wieder ordentlich hintenrum finanziert worden. So, wir bei whisky.de, auch wir könnten jetzt eine Förderung nehmen, und zwar eine Digitalisierungsförderung, wo wir uns so und so viel Prozent unserer Aufwendung für die Digitalisierung fördern lassen können vom Staat. Wir haben das mal ganz kurz überschlagen und durchgerechnet. Da ist ein Haufen Bürokratie, damit diese Förderung positiv beschieden werden kann, mit dabei. Und dann müssen wir von unseren Lieferanten, also es geht um Digitalisierung, wenn wir jetzt irgendwie auf die neueste Version in unseren Shopsystemen updaten und solche Geschichten. Und dann müssen wir von unserem Lieferanten gesonderte, speziell spezifizierte Angebote ausarbeiten lassen. Dafür wollen die extra Stunden Geld sehen. Dann müssen wir die Angebote teilen, was ist förderfähig, was ist nicht förderfähig und so weiter und so fort. Also ich schätze, dass mindestens ein Drittel der Fördersumme drauf geht, und wenn man dann seine eigenen unternehmerischen Warenkosten oder Verdienstausfälle dann berechn dazu berechnet, nee, schaffst du nicht, ne? also dann lässt die Förderung weg und machst das ohne die. Ist einfach billiger. Also da ist das so lahm und auf einen dermaßen Moloch ausgelegt. Der Topf wurde angegraben, wurde auch ordentlich von abgerufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Firmen sind, die halbwegs modern sind, sondern eher die, äh, ja, die mit wenig Eigenkapital gesegnet sind <lacht> und genügend Bullshit-Jobs aufgesammelt haben, dass man die auch darauf setzen kann. Tja, ich gehe persönlich davon aus, dass bei uns 80 der Forschung staatlich ist. Nicht zu vergessen, das sind ja auch noch die ganzen staatlichen Unis, also Länderunis, ne? die bei mir als ganzes unter staatlicher Förderung da laufen, ne? Was ist jetzt zum Beispiel mit Volkswagen? Die haben angegeben, in den nächsten so und so vielen Jahren so und so viele Milliarden auszugeben. Milliarden, ja, nein, in den nächsten so und so vielen Jahren so und so viele Milliarden auszugeben. Das ist nicht Forschung. Das ist meistens Entwicklung. Denn da kommt ja nichts komplett Neues raus, sondern da wird irgendein physikalischer Effekt, irgendetwas, was es gibt, was durchaus schon am Markt ist, wird dann integriert. Und entwickelt, damit es für die eigenen Produkte passt. Also hier nicht Forschung, sondern Entwicklung. Was ist denn momentan das Modernste? Worum geht's? es? Ne? Digitalisierung, Fabrik 4.0, Internet der Dinge und wie sie alle heißen. Habe ich auch ein paar Videos für Sie schon gedreht, damit Sie wissen, was das ungefähr ist. Und was macht dann die deutsche Politik als erstes? Mir wisset nichts. Also setzen wir ein Expertengremium einen Rad ein. Und da hat man nun den Digitalrad eingesetzt. Und den können Sie mal googeln. Da hocken jetzt erstaunlich viele Juristen drin. Ah, wer hätte das gedacht? Und dann Gesellschaftswissenschaftler hocken da drin. Ja, Auswirkung der Digitalisierung auf die Gesellschaft, ganz wichtig. Und das, was da herauskommt, ist das überhaupt machbar juristisch? Wo ecken wir da an? Ja. Äh, und an die Gesellschaft, was kostet an Arbeitsplätzen, ist das ökologisch gerecht und bla, alles durch. Und dann nach diesem riesenlangen Prozess äh, kommt dann irgendwas bei raus. Fairerweise muss man sagen, da sind auch digitale Profis mit dabei. Stanford und Co. sage ich dazu. Und man hat sich also Auslands-Know-how da auch in diesen Expertenrat reingesetzt. Tja, aber am Ende verlangsamt das diese ganze Geschichte. Aus meiner Sicht liegt der Fokus mehr auf dem rechtlichen, auf der gesellschaftlichen Auswirkung, denn an der tatsächlichen digitalen Innovation. Das heißt, dieser Digitalrat wird die Digitalisierung bei uns nicht fördern, sondern eher bremsen und behindern. Tja, ähnliches bei der KI. Das ist ja Teil dieser Digitalisierung. Und da hat Deutschland gesagt, wir werden führen bei der KI. Wie macht man das? Man schmeißt ein paar Milliarden hinterher, dann wird das schon gehen. Aber zuerst muss eine Ethikkommission eine Regulierung machen, damit man weiß, was die KI darf und was sie nicht darf. Jo, wie lange dauert das? Sie wissen ja, staatliche Forschung oder staatliche Forschung langsam und teuer. So, bei, alles kommt nicht so, ist ganz anders. Ja. Sie haben da nicht recht, Herr Lüning. Ja, nun. Gucken wir mal auf die Gentechnik. Ne? Was hat man bei uns bei der Gentechnik gemacht? Das kann man bei uns in der Pharmaindustrie sehen. Wir die Pharmaindustrie gedreht. Wir haben die höchsten Preise bei uns in Deutschland. Jo, die Firmen müssen ja forschen und neue Medikamente rausbringen und so weiter. Im Jahr 2016 gab es genau ein neues Medikament von einem ja, Pharmaunternehmen aus Deutschland. Und das war nur ein Notfallmedikament, das im Krankenwagen verwendet wird. Wenn eins nicht wirkt, nimmst du das andere. Für die breite Masse null. Insgesamt denkt man so, ja, ein paar hundert Medikamente, die Forschung schreitet voran und so. Nein, 16 neue Medikamente. Alle Jahr so, ich sag mal, ein bis zwei Dutzend neue Medikamente jedes Jahr und davon über 90 Prozent aus dem Ausland. Wofür zahlen wir die hohen Preise? Hm? Wofür? Ja, auf der einen Seite für die heftige Regulierung und auf der anderen Seite für alte Medikamente. Und jetzt kommen wir der Sache so langsam auf die Spur, wo es darum geht, die Firmen sagen sich bloß keine hohen Ausgaben für neue Medikamente. Dann sind die eventuell sogar noch besser und dann können wir die alten Geldbringer nicht verkaufen. Also hier ist Innovation für den cashflow Massiv schädlich. Deshalb wollen die da nicht. Ne? Die verdienen einen Sack voll Geld und wollen die Innovation nicht, weil durch die gesamte heftigste Regulierung ja, der Eintritt für neue Firmen richtig unterbunden wurde. Ne? So. Und Hauptproblem an dieser Stelle ist das aktuelle Patentrecht. Das Patent gibt einem Jahr einen Schutz und zwar für 17, 20 Jahre irgendwo da in der Ecke. Und das war ja alles in Ordnung, als wir vor, ja, ich sage mal, 100 Jahren äh, Entwicklung angestoßen haben. Man musste viel Geld ausgeben, Technik war teuer, wir leben ja in Zeiten technischer Deflation, alle technischen Güter werden billiger, das war richtig teuer und wenn man da investiert hatte, dann musste man ja im Prinzip einen langen Schutz bekommen, damit man jede Investition wieder reinfahren konnte. Das ist Grund fürs Patentrecht. Und jetzt liegen wir in exponentiellen Zeiten. Die Kurve geht massiv steil nach oben. Und die Zeiten, früher waren wir hier, hier unten in dem Bereich mit 20 Jahren und jetzt sind wir in dem Bereich mit 20 Jahren. Das heißt, dieser steile Bereich, den wirken wir ab. Mit unserem Patentrecht. Weil keiner Interesse hat, diese steile Kurve zu beschreiten. Krebsimpfungen. Medikamente gegen Malaria, also solche Dinge warten wir ewig drauf. Verlängerung der Telomere, Eiweiß äh, äh, zur Verbesserung äh, der Kopierleistung in unseren Zellen, Abtransport von Müll, Auflösung. Ich habe mal hier über ewiges Leben vom Aubrey de Grey ein Buch besprochen. All das wird nicht gemacht, sondern nur, ganz vorderlich, wir forschen, Alzheimer. So, da schafft man die Milliarden rein, wird aber nicht zu längerem Leben führen. Weil die Leute sterben an anderen Sachen. Da muss man sich auch drum kümmern. Ne? Warum macht das der Staat? Nun wieder Risiko. Da könnten ja irgendeine Firma über Jordan gehen und die Leute ihren Job verlieren. Ich persönlich sage zum Beispiel, Arbeitsplatzverluste von 100.000 noch 2019 bei den deutschen Automobilherstellern voraus. Irgendwann wackelt jeder hohe Berg. Ob da ein Netz hängt oder nicht, die Erosion schreitet fort. Ne? Tja, und die Arbeitsschutzgesetze sind bei uns so extrem, dass sich ein Unternehmen, was eine gewisse Größe erreicht hat, um hier eine Bedeutung zu haben, also größer 20 Mitarbeiter, sich a. von den jungen, flexiblen, innovativen trennen muss und b. die alten Fußkranken behalten muss. So sind unsere Arbeitsschutzgesetze. Das gibt entsprechende Arbeitsschutz-Ausformungen. Ja, Man versteht es ja, ne? weil wenn jetzt so ein Älterer seinen Job verliert, der findet so schnell nichts Neues, wenn er überhaupt was Neues findet. Ne? Tja, aber mit diesen alten Fußkranken gewinnst du keine Bergsteigepartie. Ne? Vor allem geht er nicht immer runter und hinten wieder hoch. zu alt. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Diese Firmen gehen pleite. Und die Leute finden natürlich keinen Job mehr. Warum? Weil der Unternehmer sich sagt, sehr unsichere Geschichte. Gut, ich habe eine Probezeit, da kann ich den an die Luft setzen. Aber äh, diese sechs Monate Probezeit, da muss ich ja mit dem viel Arbeiten anlernen auf dieses hochmoderne Zeug. Da musst du dann entscheiden, hat er jetzt in sechs Monaten genug gelernt, dass du ihn behalten kannst? Und zu überwiegenden Teil der Fälle äh, hat er nicht genug gelernt. Warum nicht? Nun, weil er sein ganzes Leben lang von Innovationen ferngehalten wurde. Den hast du zum Computer tragen müssen. Ne? So, Und das kann man dem einzelnen Personen jetzt nicht zwingend vorwerfen. Das ist unser System, was ihn auch während der Arbeit nicht weitergebildet hat. Unsere dauerhysterischen sogenannten Qualitätsmedien, die im Computer nur den Jobkiller tituliert haben, die ganzen Rot-Grünen, die da drin sitzen und diese Zeitungen marxistisch zersetzen, die haben gesagt, der Computer ist der Top-Killer, macht das bloß nicht. Und er sagt er, oh, da mache ich keinen Computer mehr. So Und am Ende hätte der 20 Jahre Zeit gehabt, in diesen Computern zu wachsen, und jetzt nicht nur so ein knopfdruck hausierer zu sein, so ein bildschirm -Vorleser, sondern wirklich sich darum hätte kümmern können, mitmachen können und dann auch am Ende was gekonnt hätte. Und wenn dann seine Firma pleite geht, vermutlich wäre sie dann nicht pleite gegangen, aber wenn sie dann nun pleite geht, hätte er in einer anderen Firma wieder was gefunden. Wenn denn nun der Staat sagen würde, wir lösen diese extremen Kündigungsschutzgesetze auf. Denn die schützen zwar den, der einen Job hat, so wie er ihn verliert, hindern sie ihn daran, einen neuen Job zu finden, weil der Unternehmer sagt, ich kriege den vielleicht nicht wieder los oder nicht gut genug los. Und wenn ich dann fünf Anläufe machen muss und fünfmal sechs Monate da versuche, einen aufs Gleis zu bringen, ich schaff's nicht, dann hat das nur Geld gekostet. Dann habe ich viel mehr für den bezahlt. So, und deshalb sagt der Arbeit, äh, sagt das Arbeitsamt bzw. der Staat, äh, wir zahlen dir die ersten sechs Monate für den und dann auch einen Zuschuss fürs nächste Jahr und was sie alle machen. Ne? Weil das ursächliche Problem, dass man ihn nicht wieder losbekommt, das bleibt bestehen. Und das ist im Prinzip ja, die Angst der Leute im Job, die die Politiker dazu zwingt, diese Gesetze weiterzuhalten. So, und das hat uns im Würgegriff ne? Tja und deswegen geht der Staat hin und rettet noch so schlechte Firmen mit billigem Zins ne? So lange bis unsere Banken pleite gehen habe ich hier auch ein tolles Video drüber gedreht stark diskutiert Wie gesagt, die Evolution lässt auch größte Populationen sterben ähm, Tja Es wird Millionen Arbeitslose geben die nicht vermittelbar sind es wird richtig heftig. Tja, der Staat ist halt, und jetzt kommen wir zum Warum, sehr langsam und bedächtig und unter dem Input von gesellschaftlichen Kommissionen, die aus besonders risikoversen Menschen zusammengesetzt wurden, äh, bestimmt und er glaubt dennoch, die Zukunft bestimmen zu können. Das muss man sich vorstellen. Leute langsam, bedächtig. Sagen, wir wissen, wie die Zukunft aussehen wird und wir fordern genau in dieser Richtung. Da schicken wir unsere Gelder rein. Das ist wichtig. Wer sollte sich das denn trauen? Das ist Risiko und Irrtum. 10% richtig, 90% falsch. Und jetzt legt man sich auf drei Themen fest. Mit Glück kommt eins durch. Mit Glück. Wahrscheinlich werden alle drei sterben. Ne? So, und dann werden extreme Steuergelder für Unsinn ausgegeben. Das ist ein bisschen anderes Thema, ne? Zum Beispiel unser Segelschulschiff Gorchfock. Tja, alle wussten, alle, restlos alle wussten, der Rumpf ist morsch. Das Ding ist richtig alt. Das liegt, ich weiß nicht, liegt schon 100 Jahre im Wasser. Viele, viele, viele Jahrzehnte liegt es im Wasser. Und dennoch hat man Einbauten, Aufbauten und so weiter, mittlerweile sind es über 130 Millionen oder so, äh, gebaut. Und das Ding ist morsch, ne? Damit wollen die wieder rund um die See fahren. Ne? Mit was für einer antiken Weltvorstellung gehen die da los? Ne? Man hätte es eigentlich so machen sollen. Man hätte so wie Miss Marple, wie heißt das die Mörder Ahoy. Da hat man die Kadetten, äh, ja, in der Bucht liegt dieses Schulschiff vor Anker und da drin können sie dann trainieren und die Masten rauf und runter. Äh, morgen Appell, in Hängematten schlafen und so. Also könntest du alles auch mit so einem billigen Seelenverkäufer, Entschuldigung. Braucht man nicht ein 130-Millionen-Schiff dafür, ne? Man versucht auch europäisch ein neues einen neuen Fighter, ein Jagdflugzeug, aufzusetzen, weil der Eurofighter so langsam in die Jahre kommt. Und jeder weiß, jeder weiß, ich habe mal hier über asymmetrische Kriegsführung gedreht und über Drohnen gedreht, dass autonome Drohnen jeden Fighter auskurven und abschießen werden. Jeder. Das wissen alle. Ne? Und dennoch setzen sich diese Firmen zusammen, Ariane, Aerospace und so wie diese Dinge alle heißen. Genau. Äh, Thales oder? Die Franzosen, wie immer die, die Dinge heißen, ich weiß es nicht. Äh, wollen einen konventionellen mit Pilot haben. Ne? So, man weiß es, A hat man nämlich schon mal US-Drohnen angeschafft, so zum Testen. Mit riesigem Protest aus den sogenannten Qualitätsmedien. Ne? Und B, unser Entwickler können nichts anderes. So, das dürfte der Hauptgrund sein. Unsere Entwickler können nicht Drohnen. Und wir sind in allen technischen Aspekten der Drohnen wir abgehängt. Wir haben hier im Nebenort äh, Iffeldorf haben wir die EMT. Die stellt Drohnen her, ist damit groß geworden für Afghanistan. Das sind aber so kleine Fernsteuermodelle, äh, die vom Katapult gestartet werden. Sie sehen immer die, die olivgrünen Fahrzeuge, die da stehen mit der Startlafette, Und die werden dann mit dem Netz wieder eingefangen. Und äh, die fliegen mit so einem kleinen Knatter Verbrennungsmotor. Also anfängliche Sachen kann man, aber jetzt eine Drohne mit Satellitensteuerung und äh, Strahltriebwerk? Nee, kann man nicht, ne? Schaffen wir nicht? Tja, deshalb werden es 500 Milliarden für einen neuen europäischen Fighter werden. Bestimmt. Man wird dann anfangen mit 100 Milliarden. Und dann ist es etwas teurer geworden. Dann verzögerte sich etwas, damit es wieder etwas teurer Und Sie kennen das, ne? Der Flughafen Berlin. Warum funktioniert der nicht? Auch eine ganz einfache Geschichte. Ähm, wenn Sie ein Feuer machen, dann Sie, ich weiß jedes Kind. Der Steinzeit hat das gewusst. Der Rauch geht nach oben. So. Und der Architekt hat gesagt: Oben dieser Rauchabzug auf dem Decke und so schaut immer so hässlich aus. Ich möchte ein Elegantes, flaches, schwebendes Dach auf einem Glaskörper. Das sieht toll aus. Deshalb ziehe ich den Rauch nach unten ab. Wer sich mal so ein Herd anschaut, da geht es jetzt ja auch so Abzüge nach unten. Dann wird immer schön mit Wasserdampf und so auf den Messen gezeigt, auf der Handwerksmesse, wie das dann abgezogen wird zur Seite. Wunderbar. Im täglichen Betrieb, wenn Sie mal zu Freunden gehen. Wir haben Freunde, die haben das Ding seit 10, 12 Jahren Eingesifft, die ganze Korrecke. Funktioniert nicht. Ne? Physikalisch geht es dagegen, es geht nach oben und man will es nach unten haben. Und genauso die Rauchabsaugung nach unten. Um das umzulenken, braucht man ein Mehrfaches der Leistung und die Luftführung extrem schwierig und so weiter. Ne? Man redet mittlerweile in Berlin wirklich. Also das hat eine Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht von einem Viertel bis zu einem Drittel vom Abriss. Du kannst jetzt nicht die Abzugsanlagen oben drauf machen, weil dieser leichte Glaskörper, da sind die Streben nicht drin. Die Traglast auf dem Dach reicht nicht. Um das ganze Ding jetzt hinzuwirken, man sieht ja, sie schaffen es nicht. Tja, also Katastrophe an dieser Stelle. Woran liegt es nun? Der Architekt hat zu wenig Physikkenntnisse gehabt. Man hat bei der Bildung, auch unser Architekten, an der Physik gespart. Oder es war ein politisch motivierter Architekt der im Prinzip hier für den Willy-Brandt-Flughafen äh, ausgewählt wurde. Mhm. Bei den Grundstücken hat auch, hat auch die CDU, glaube ich, ganz schön mitverdient in Berlin. Da dass sie hat er gesagt, wer kommt da hin? Und vorher haben sie ein paar Abgeordnete wohl da irgendwelche Felder gekauft. Ja, wer hätte das gedacht? Oder Parteikollegen, will da niemanden so besonders angucken. Aber Kuddelmuddel bis zum Abwinken an dieser Stelle, gepaart mit fehlendem technischen Verständnis eine brisante Genau so Stuttgart 21. Nicht anders, kein Deut anders. Äh, dieser schwierige Boden unter Stuttgart und die großen Längen, die da gebohrt werden müssen, hat man gesagt, okay, man geht mit dem Durchmesser kleiner und dann schafft man das schneller, es wird billiger und dann schaffen wir das, wir schaffen das. Allerdings, Nachteil davon, wenn die Röhre klein ist und der Zug gleich groß bleibt, dann schiebt er den Luftfropfen davor her und hat einen hohen Widerstand. Und äh, hohe Geschwindigkeiten sind in den Röhren nicht zu fahren. Ja, wer hätte das gedacht? Physik. Ne? Außerdem ist kein Platz für Signale. Die Röhren sind zu eng und ein Signal muss frei hängen. Und das geht jetzt nicht. Ja, alles kein Problem. Bis dahin haben wir das neue elektronische Leitsystem für Züge. Gut, auf der Strecke nach Berlin testet man es mit ICE. Hat nicht so wirklich hin. Ähm, dazu, jetzt, jetzt kommt es. Die Schweiz, die in der Eisenbahn relativ führend ist in Europa, probiert mit diesem System auch rum, kriegt es einfach nicht zum laufen. Und dann hat man nun ja auch noch verschiedenes Gerät. Und jetzt sagt man, das Nachrüsten eines Fahrzeugs kostet eine Million oder so. Also da schiebt man dann nochmal Zeug. Alle, die da durchfahren wollen, müssen das Geld ausgeben. Das heißt, die Anzahl an Zügen, die da ausgerüstet ist und durch Stuttgart durchfahren kann, schwer und jetzt am Ende kommt dabei raus, weil das Ding langsamer fährt, äh, weil da Krümmungsradien wohl drin sind und so weiter, kriegt man durch den Stuttgarter Hauptbahnhof in Zukunft nicht mehr 40 Züge pro Stunde durch, sondern 29. Ein satter Schritt zurück. Warum? Damit die Schnellbaustrecke direkt nach München schneller durchgeht. Man spart auf der Strecke dann 10 Minuten. Und wenn man nur die ganzen Milliarden, ich glaube, jetzt sind sie schon bei 11 oder so, ne? Uh, umrechnet auf alle Passagiere, die die nächsten 20 Jahre durch Stuttgart durchfahren, ist da jedes Ticket mit 100 Euro subventioniert. Für 10 Minuten, den Stunden möchte ich auch mal haben. Katastrophe. Fehlendes technisches Know-how, fehlendes Wissen. Politiker wollen gestalten, die Eisenbahn ist die Zukunft. Wir schaffen das. So. Nein, wir schaffen es nicht. Ne? Weil einfach unsere Leute da entsprechend nicht ausreichend mathematisch-technisch Gebildet sind. Toll collect war so ein Ding, hat man am Ende hinbekommen, angeblich, aber was man so hört, 7 bis 8 Prozent schummelt sich ums Toll collect rum. So sicher ist das System nicht. Dieses Zugsteuerungssystem muss zu 100 Prozent funktionieren. Da kann man nicht sagen, ach, die 7 8 Prozent sind uns egal. Oder? Wir gehen trotzdem in Betrieb. Nein, das muss funktionieren. Tja, das wäre also ein absolutes No-Go. Tja, Flugdrohnen werden der Eisenbahn heftig Konkurrenz machen auf der Strecke von 100 bis 300 Kilometer. Und da gibt es zwei Firmen, Lilium in München und Volocopter. Karlsruhe oder irgendwo da drüben sitzen sie. Ne? Und Volocopter waren die Ersten. Und der deutsche Beamtenapparat muss denen Probleme gemacht haben bis zum Abwinken. Und dann irgendwann haben sie gesagt, so genug, wir gehen nach Frankreich. Und dann ist irgendein Politiker aufgewacht, nein, Arbeitsplätze, es darf nicht sein, so. Ja, aber zuerst fliegen tun natürlich Lilium und äh, Volocopter in Kalifornien und New York. Ne? Ganz klar. Nicht bei uns. Tja, Airbus A380. Jetzt ist mein vorausgesagtes Aus, was ich so vor ungefähr einem Jahr äh, gedreht hatte, wo ich mit dem A380 äh, nach Neuseeland geflogen bin. Der, jetzt ist also der A380 Geschichte, ist eingestellt, die Produktion oder das Produktionsende ist verkündet, wird wohl noch was gebaut. Und der Bürger zahlt, ich habe Zahlen gelesen, zwischen 300 und 600 Millionen, entgangene Entwicklungskosten an Airbus. Wieder mal. Ähm, woran liegt das? Nun, es gibt zwei grundlegend oder mehrere grundlegend falsche Entscheidungen. A war die Entscheidung, auf vier Triebwerke zu gehen und nicht auf zwei. Boeing ist hingegangen, hat gesagt... Die großen Hub-to-Hub-Verbindungen und dann die Zubringerflüge, das ist es nicht. Sondern in Zukunft fliegen wir Peer-to-Peer. -peer. Wann immer ich einen Flug kriege ohne Umsteigen, nehme ich den. Und da bin ich bereit, durchaus ja, einiges mehr zu bezahlen, um diesen einen Stopp äh, mir zu schenken. Das machen andere auch. Ähm, dann hat man den Flügel zu groß gebaut. Und damit ist der Flieger zu schwer geworden. Oh, uh, zu groß kann man Flügel auch die bauen, den braucht man und so. Nein, nein, der Flügel wäre kleiner gegangen. Man hat bloß statt dem A380-900, wollte man einen Strich 1000 bauen, der vorne nochmal eine Sektion drin hat und hinten nochmal eine Sektion drin hat, länger. In der Breite ist man ziemlich ausgereizt mit dem Flügel, in der Länge vom Flugzeug noch nicht. Da wären noch ein paar Meter gegangen und hätten da noch ein paar, ja noch 100 Passagiere reingepasst womöglich. Um, aber dann hätte der Flügel dieses Flugzeug nicht mehr tragen können. Darum hat man gleich den Flügel größer gemacht, damit er diese ein Strich 1000 tragen konnte. Und dafür brauchte man größere Triebwerke und alles ging in Gigantomanie. Aber weil man den größten Flieger der Welt bauen wollte, nicht den sinnvollsten, wirtschaftlichen, kundenfreundlichsten. Nein, den wollte man nicht bauen, sondern den größten wollte man machen. Wir, wir Europäer, wir äh, Schwarzvergleichen, Entschuldigung. Ja, so, darum ging es. Und der Franzose, da war damals, glaube ich, ein Franzose der Chef von Airbus. Und die neigen sowieso ein bisschen zur Gigantomanie an diesen Stellen. So, man hat es also gigantisch gedacht und hat es voll versemmelt. Warum? Fehlendes Mit-Know-how. fehlende wirtschaftliches Know-how. Ja, einfach nur vergeigt. Und jetzt ist man auf seinem Pfad des größten Fliegers. Jetzt kannst du den Flügel nicht kleiner machen. Brauchst komplettes Neudesign. Jetzt kannst du die, die Triebwerke nicht ein bisschen kleiner machen. Die Triebwerke sind auf das Ding ausgelegt. So, also jetzt musste man den ganzen Fahrt wieder runter und hinten den Berg wieder hoch und hat jetzt mit zwei Jahren Verspätung oder sind es drei Jahren Verspätung, den A350 XWB, also Whitebody, mit einem Kohlefaserrumpf äh, bauen können. Da hat Boeing schon etliche 100, wenn ich 1.787 Dreamliner schon verkauft gehabt. Also da stellt sich Airbus hinten an. Vielleicht hat man es noch, schafft man es noch, aber der Steuerzahler blutet für diese Fehlinvestition Investitionen des A380. Nächstes Thema, Ariane Space mit Ariane 6. Ich habe selber noch äh, einen Tankdeckel bei der Ariane 4, ich glaube es war Flug 4 oder so, damals im Praktikum in Oberpfaffenhofen hier bei München geschweißt oder beim Schweißen dabei gewesen wurde. Eines ersten Roboterschweißer, diese Ringschweißnaht, wo der Deckel eingeschweißt wurde und nicht mehr genietet wurde. Um, man hätte von der Ariane 6 die Entwicklung stoppen müssen. Man, als klar wurde, dass SpaceX wiederverwendbare Raketen bauen will, hätte man mit den Studien beginnen müssen. Und dann hätte man eine Wahrscheinlichkeit für sich ausrechnen müssen, ob SpaceX eine Chance hat oder nicht hat man nicht gemacht. Man hört jetzt, dass man dann irgendwo dann schon mal angefangen hat, über wiederverwendbare Raketen im Senkrechtstart nachzudenken. Wurde dann aber verworfen, macht man nicht, sondern Ariane 6, wissen wir, wie das geht, Triebwerke wiederverwenden, also die, die Konstruktion der Triebwerke wiederverwenden, aber alle wegschmeißen, Booster dran, wissen wir, ob Space Shuttle funktioniert, bla 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 bla, ein vollkommen konventionelles Ding, jeder hat sich ausgeruht, alle risikoavers Uh, so, und jetzt, ich weiß nicht, ob die Ariane 6 schon komplett eingestellt ist oder ob die noch zweimal fliegen. Ich glaube, die haben ein paar äh, Flüge haben sie gebucht. Aber eigentlich sollten sie da äh, im Prinzip den Leuten einen Deckungskauf äh, anbieten. Äh, selbst äh, bundesdeutsche Militärsatelliten, glaube ich, müssen mit USA jetzt fliegen, weil einfach die, äh, die ja, Regulierung für wo die Vorschriften für die Vergabe von Flügen einfach die teuren Ariane 6 nicht möglich macht. Sie hoffen jetzt noch auf Staatsaufträge <lacht> mit dem, äh, den Galileo-Satelliten. Da hat man schon so viele Milliarden rein versenkt, da kommt es auf die Paar wohl nicht an. Boah. Ja, ähm, es gab ein Projekt von Ariane, nennt sich Projekt Adeline oder Adeline Adeline. Äh, da ging es darum, dass man jetzt nicht die untere Stufe, den Booster, wie SpaceX, zurückfliegt, sondern nur die Triebwerke, weil das das Teuerste ist. Das wäre dann äh, auch leichter gewesen, weil man mit äh, Stummelflügeln und luftatmenden Triebwerken das geflogen hätte. Und diesen schweren Tank, den hätte man halt weggeschmissen, aber der ist vergleichsweise billig. Dafür hätte man eine höhere Nutzlast gehabt und hätte konkurrieren können. Ne? Aber... Auch hier fehlendes technische Wissen, fehlen Zukunftsvisionen. Es geht in der Zukunft bei den Satelliten nicht mehr um diese mega schweren, riesigen Teile, sondern es geht um Kleinsatelliten. Größenordnung 100 Kilo, maximal 200 Kilo. Das ist die Zukunft. Da werden in den nächsten zehn Jahren... Zehntausende gestartet werden davon. Darum geht's Und die Ariane ist für die fetten Großen ausgelegt worden. Keine Marktkenntnis, kein Wirtschaftliches Verständnis, keine Sicht für die Zukunft. Ja Und damit auch daneben. Das können die Amerikaner auch. Ne? Die United Launch Alliance mit ihrer Delta. Wir sind jetzt auch mittlerweile weg vom Fenster. Dann haben sie das SLS-System Space Launch System System mit einem Konsortium, wo auch Boeing mit dabei ist. Ja, ins Leben gerufen. Eigentlich sollte die gesamte Raumfahrt in den USA privatisiert werden mit dem Space Act der USA, wie auch mal ein Video gedreht von Obama 2015. Aber man hat gesagt, nee, die NASA braucht trotzdem eine eigene Rakete und so und hat den Auftrag gegeben. Wahnsinnig teuer. Eine werden sie starten, ob die zweite starten wird. Angeblich sind die Aufträge erteilt und sie werden sie wohl starten. Ich kann mir vorstellen, wenn SpaceX jetzt so weiterfliegt, dass da mehr und mehr große, große Fragezeichen kommen, ob man dieses System überhaupt noch mal zum Starten bringt. Auch hier wieder der Start. Und warum schafft es die NASA nicht? Die NASA hat sich zerfleddert auf alle 50 Staaten der USA, um dieses große Geld in jede Region zu bringen und der ganze Integrationsaufwand ein Wahnsinnsgeld, schafft niemand. Und langsam durch diese hohe horizontale Integration. SpaceX hat vertikal integriert, macht so gut wie alles selbst. Änderungen sehr schnell. Tja, so ist es. Dasselbe Los kümmert, <lacht> kündigt sich jetzt für unsere Internetversorger an. Wenn SpaceX seine internet in mittleren oder niedrigen Unlaufbahnen fliegen hat, dann können sie mit so einer Antenne-Pizza-Box-Größe haben Sie wlan empfangen? Das WLAN, Sie bewegen sich nicht im WLAN zwischen den Zellen hin und her. Nein, die Zellen bewegen sich um Sie rum mit den Satelliten. Günstig, höchste Übertragungsraten. Das war es für unsere Unternehmen. Tja, und warum müssen Sie niedrig fliegen? Nun, ich habe mal über Internet via Satellit gedreht. Es kommt auf die Ping-Zeiten an. Wenn Sie da eine Viertelsekunde raus zum Satelliten brauchen, in geostationärer Umlaufbahn, oder eine, eine Achtel und dann wieder eine Achtel zurück, sind schon bei einer Viertel, dann im Internet hin und dann nochmal eine Viertel. Da haben sie Ping-Zeiten von 600, 700 Millisekunden und damit läuft es nicht gut. Wir haben selber so einen Internet-Satelliten-Geostationär gehabt. Ein Kassat war das. Ja, die Ping-Zeiten waren schlecht, für konstante Datenübertragung war es brauchbar. Tja. Warum hat das bei uns so lange gedauert? Warum belegen wir einen der letzten Plätze bei der Internetversorgung, der Breitbandversorgung und der Mobilfunkversorgung in Europa? Nun, es geht um die Lizenzvergabe. Schon die erste Lizenzvergabe unter Schröder für 100 Milliarden D-Mark war die reinste Katastrophe und hat uns behindert bis zum Abwinken. Darum waren in Deutschland die Mobilfunkgebühren Faktor 5 bis 10 höher als solche in Italien und anderen Ländern. Um, und da werden nun Frequenzen vergeben und Förderungen ausgesprochen und es wird so lange rumgemarschelt und rumgemacht, bis das maximale Geld an die Telekom fließt, Start mit Start. Ne? Und wie ich anfangs sagte, die Telekom hat jetzt nicht nur einen direkten Staatsanteil, sondern man wollte diesen Anteil jetzt reduzieren, öffentlich, aber dennoch in Staatskontrolle behalten. Nun hat die KfW, die staatliche Förderbank, ein Teil der Aktien übernommen und ich glaube, 37,0% so sind also damit noch direkt und indirekt in Bundeshand. Dass das daneben geht, kein Wunder, viel zu langsam. Ne? Die neuen 5G-Lizenzen, die vergeben werden, da hat man auch so lange rumgemauschelt und rumlobbyiert, bis nun die Lizenzen vergeben werden, fix an eine Person, aber es herrscht keine Ausbaupflicht. Das heißt, er hat die Lizenz, er muss das Zeug aber nicht aufstellen. Wie verrückt ist das? völlig über den Tisch gezogen, Ahnung von nichts. Maximales Mauern, maximaler Schaden, maximaler Staat. Tja, Fazit. Der Staat verhindert und verlangsamt die Innovationen. Und zwar behindert der Staat den eigentlichen wirtschaftlichen Zyklus des Versuchs und Irrtums, den uns die Evolution vormacht, der in der Naturgang und gäbe ist. Alles das verhindert der Staat und der Irrtum wird jetzt sogar noch mit staatlichen Mitteln gefördert. Der Irrtum, der anfänglich schon bekannt ist, wird weiter gefördert. Obwohl es schon bekannt ist, dass es Irrtum ist. Weil A, die Leute sagen, ich sehe nichts, ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen, die haben alle nicht recht, Fake News und was dann so alles da von staatlichen Seiten kommt, um diesen Irrtum noch weiter zu fördern. Und wir Deutschen und Europa haben sich da in eine Sackgasse manövriert. Das kann man gar nicht glauben. Diese Beispiele dort, das sind jetzt die offensichtlichsten. Da finden Sie hundertfach darunter, dass im Prinzip das gesamte Geld, was unser Staat an dieser Stelle, um Politik zu gestalten, ausgibt, geht vollkommen in falsche Richtungen. zu vollkommenen Unsinn, um das Risiko rauszunehmen. Die Konservativen, ist klar, sind konservativ, die bremsen, ne? Die angeblich so fortschrittlichen Roten sind noch konservativer und Mauern noch stärker. Ne? Die Linken wollen zurück in die DDR. Die Grünen eh die Verbotspartei. Die wollen gar nichts. Und die AfD ist noch konservativer als die CDU, CSU. Die wollen zur Wehrpflicht zurück. Und äh, als ob das was beim Drohnenkrieg und Cyberwar irgendetwas bringen würde. <lacht> nee. Und sie wollen natürlich die Freiheit für den Diesel. Tja, weil sagt der Indianer hat schon ist nicht, nichts... Äh, gerecht, wie sagte der Indianer schon, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Dabei wäre die Zukunft doch so leicht zu verbessern. 50 weniger Politik und alles wäre gut. Dann bräuchten die Firmen weniger Steuern zu bezahlen, weil die Politik nicht so viel Geld für Unsinn braucht. Und so viel Geld für Selbstverständnis von verknöcherten Politikern mit irgendwelchen geistigen Ideen von vorgestern hier ausgibt. Man müsste auch das ganze Lobbytum, was diese Steuersparnisse für Großfirmen und den Geldabfluss mit Förderungen zu Großfirmen, wie heißt immer so, der Goldesel scheißt auf den größten Hafen, auch das müsste unterbunden werden. Und dann würden wir von ganz alleine unsere junge Generation voranschreiten. Was macht die junge Generation? Die wandert ab. 100.000 pro Jahr, von Ärzten sogar noch viel mehr, weil es bei uns halt so total überreguliert ist und nichts. So, und jetzt gibt es noch zum Schluss zwei geflügelte Worte. Da werden Sie geholfen und ich habe fertig.